0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Servus und hallo, da bin ich wieder. Schön, dass auch ihr dabei seid zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Und heute geht es hier um ein Thema, das echt nicht schön ist, aber jeder von uns schon mal mitgemacht hat. Thema Trennung. Wenn ich euch frage, wie eine perfekte Trennung aussieht, dann hat ja jeder von uns so seine eigene Vorstellung. Aber sind wir ehrlich, bei den meisten von uns hat es noch nicht so richtig geklappt mit der perfekten Trennung. Deswegen habe ich mir auch heute eine Expertin eingeladen, die uns alle Tipps und Tricks zu einer perfekten Trennung verrät. Nämlich Juliette, sie ist Beziehungsexpertin und Singlecoach aus München. Hallo Juliette! Hallo, Servus. Juliette, jeder von uns stand ja mal vor der Entscheidung, trenne ich mich vom Partner oder bleibe ich mit ihm zusammen, soll ich bleiben? Wie findet man da die richtige Entscheidung? Weil es ist ja nicht so leicht, sich da echt zu entscheiden.
1: Ja, in der Tat. Also zum Thema Entscheidungen gibt es ganz viel, was man dazu sagen kann. Und ähm, ganz oft haben Menschen ja Angst, dass sie die falsche Entscheidung treffen. Und eigentlich... Gibt es keine falschen Entscheidungen, ja? Es gibt Entscheidungen, die Konsequenzen haben. Ja, und man muss sich halt überlegen, mit welchen Konsequenzen eine Trennung einhergehen und ob man mit denen leben möchte. Ja, und da ist es manchmal ganz hilfreich, sich wirklich so einen Film zu malen oder zu drehen und sich wirklich vorzustellen, okay, wie wäre denn mein Leben, wenn ich in dieser Beziehung bleibe? Ja, wie wäre mein Alltag weiterhin? Wie wäre wie wären unsere Urlaube, wie wären die Feiertage, wie wird es im Job weitergehen, wie würden wir uns weiterentwickeln und genauso auch andersrum, also wie könnte mein Leben ausschauen, wie würde ich es gestalten, wenn ich mich trenne, ja, was würde wegfallen, Ähm, was würde ich vermissen, was gäbe es aber auch Schönes und Neues zu entdecken, sich so innerlich irgendwie ein Bild zu malen, einen Film zu drehen von, ja, wie würde es sein und Gleichzeitig bin ich immer der Meinung, man sollte eine Beziehung nie leichtfertig aufgeben. Ja, also Beziehungen werden über die Jahre ähm, oder über die Zeit automatisch schlechter. Die Beziehungsqualität nimmt einfach ab. Ne? Und wie mit einem im Leben, von nichts kommt nichts. Ja, deswegen, ich finde immer, man sollte sich einen Zeitrahmen setzen von vielleicht drei Monaten oder auch sechs, in dem man sagt, okay, und jetzt engagiere ich mich nochmal voll für die Partnerschaft ja, ich tue alles, damit es gut läuft, ich gebe der Energie rein, ich schaue, dass ich positive Erlebnisse schaffe und so weiter und so weiter. Und dann schaue ich, ob sich was verändert, ja, ob es sich vielleicht doch nochmal zum Guten ähm, irgendwie drehen kann.
0: Hilft es dem Partner zu sagen, okay, ich befinde mich in diesem Prozess gerade?
1: Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was für eine Beziehung man führt. Ja, wenn man eine Beziehung hat, wo man immer offen und ehrlich ähm, kommuniziert, und miteinander spricht, dann kann es durchaus ganz hilfreich sein, zu sagen, so, oh, ich habe irgendwie ein bisschen Zweifel und es läuft gerade nicht gut und komm, lass uns gemeinsam schauen, wie wir es wieder ähm, hinbekommen. Ja, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, so, wenn ich meine Zweifel ausspreche, dann, dann ziehe ich dem anderen auch den Boden unter den Füßen weg. Ähm, also Zweifel aussprechen, ja, auf jeden Fall, aber auch nur dann, wenn man wirklich bereit ist, sich zu engagieren. Ja, zu zweifeln und zu sagen, äh, irgendwie läuft es nicht mehr und dann aber auch nichts tun, dann zieht man dem anderen wirklich den, den Boden ja. unter den Füßen weg. Das ist dann nicht hilfreich.
0: Was kann ich dann als Partner tun, wenn jetzt äh, meine Partnerin sagt, ich bin da im Zweifel, ähm, wie kann, ich, kann ich mich dann noch mehr engagieren? Oder wie, was kann ich ja, Engagement
1: tun? ist nie verkehrt, ne? aber auch hm. einfach nachfragen, so, woran liegt es? Ja? Was kann ich tun? Was können wir tun? Was, ähm, was würde gut tun? Ähm, sind es äußere Faktoren, sind es innere Faktoren, also Beziehungsfaktoren. Einfach darüber reden und im Gespräch bleiben und und ja, sich trauen, sich mitzuteilen.
0: Du hast schon gesagt, drei Monate sollte man sich da geben?
1: Ja, drei bis sechs Monate. Natürlich je nachdem, wie lange die Beziehung auch ist. Mhm. Ja, also, also sprich, wenn
0: es länger schon eine Ehe von 15 Jahren ist, dann natürlich umso länger.
1: Auf jeden Fall, ne? Also es lohnt sich, ähm, es lohnt sich auch mal irgendwie schlechte Zeiten auszuhalten.
0: Jetzt, wenn ich dann trotzdem zu der Entscheidung für mich gekommen bin, okay, es geht nicht mehr weiter, wie sage ich es dann dem Partner am schlausten?
1: Ja, das ist natürlich ähm, das perfekte Schlussmachen, das gibt es nicht. Schade. <lacht> ja, schade. Verstehe ich, ja. Also der Partner wird es immer, oder der zukünftige Ex-Partner, der wird es immer scheiße finden, auf gut Deutsch. Ja, Der wird es unfair finden und der wird verletzt sein. Ja, sich da also nicht äh, keine, keine Filme drehen, dass, äh, dass sie noch einen Applaus kriegen. Ja, Also, wird nicht passieren. Mhm. Ähm, es ist nicht fair. Eine Trennung ist nicht fair, weil es braucht zwei Menschen, um eine Beziehung einzugehen. Aber es reicht, wenn einer sagt, ich mag nicht mehr. Mhm. Ne? Ähm, trotzdem kann man oder sollte man ähm, eine Beziehung mit Klarheit und mit äh, Mitgefühl und Empathie beenden Ja, und was meine ich damit Klarheit heißt, wirklich klar und unmissverständlich formulieren ich möchte, ich möchte die Beziehung nicht mehr ja oder ich liebe dich nicht mehr oder ich habe keine Gefühle mehr für dich Ja, das mag natürlich irgendwie erstmal hart klingen es ist aber auch gut, weil es den Raum für Hoffnung schließt ja oder einfach ein klares Statement ähm, abgibt und so diesen, diesen Schrecken ohne Ende vermeidet. Ne? Gleichzeitig sollte man natürlich auch einfühlsam sein. ja. Was heißt es? Einfühlsam heißt ne, im Trennungsgespräch, ich spreche von mir ja wie ich mich gefühlt habe in der letzten Zeit in der Beziehung. Ja. Welche Schritte und welche Entwicklungen vielleicht dazu geführt haben, dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Ähm, dann ist es auch ganz wichtig, die Frage nach dem Warum zu klären. ja Weil der andere möchte wissen, warum. ja Der andere, der wird eh die nächsten Monate grübeln darüber, warum ist das gescheitert. Und je klarer man formulieren kann, desto mehr Schmerz und Grübeleien, die ja wahnsinnig quälen sein können, erspart man dem anderen auch. Ne? Also die Frage nach dem Warum ist ganz wichtig. Ne? Ähm, bedauern ausdrücken gehört auch dazu. Ja? Und mit bedauern ausdrücken meine ich nicht, ich will dich nicht verletzen. Ja, Das ist ein Spruch, den braucht kein Mensch, mhm. weil man verletzt den anderen einfach mit einer Trennung. Ja. Ähm, sondern ähm, ich bedauere, dass ich dich verletze. ja? Oder es macht mich auch traurig, dass ich dich verzweifelt sehe. Ja. Ne? Also mitschwingen, mitfühlen mit dem, mit dem Schmerz des, ähm, des Anderen. Was gehört noch zu einem guten Trennungsgespräch? Ähm, keine Schuldzuweisungen machen. Ja? In der Beziehung geht es nicht um Schuld oder Unschuld. Und erst recht nicht in einem Trennungsgespräch. Ja, Also... Ja. Äh, olle Kamellen nicht mehr aufmachen, genauso wie neue Fässer nicht mehr aufmachen. Ja, das das braucht es einfach nicht mehr, das ist unnötig. Ähm, ja, Und wie gesagt, kein Verständnis vom anderen erwarten. Der andere wird abwehren, der wird versuchen zu argumentieren, der wird versuchen, den Partner zu halten. Das ist ein ganz normaler Impuls, ne? weil den anderen trifft es ja aus heiterem ja. Himmel, der weiß gar nicht, was da, ähm, was da passiert. Und ja, gerade wenn man irgendwie dazu neigt, zu sehr ins Mitgefühl oder ins Mitleid ähm, vielleicht abzudriften, auch stark bleiben, ja, wenn der andere das Betteln und das Flehen anfängt, ja, also stark und konsequent bleiben. Und wenn man weiß, irgendwie man hat dahingehend Probleme, dann kann man sich auch Hilfe holen und irgendwie sagen, okay, also, ähm, man führt ein Gespräch vielleicht von ein, zwei Stunden und dann holt mich ein Freund ab oder sowas, ja oder eine Freundin, ja, damit damit es irgendwann auch sein Ende findet und man ähm, ja dabei bleibt, was man sagt und sich nicht äh, vielleicht wieder einlullen lässt,
0: unter Anführungszeichen. Dass also ich mir gerade frage, in welcher Atmosphäre gestalte ich so ein Trennungsgespräch? Dass ich sage zu meinem Partner, hey, wir müssen mal ein ernstes Wort miteinander reden, oder wo?
1: Ja, die Frage nach dem wo, also auch da, es kommt ein bisschen drauf an, welche Partnerschaft sie haben. Ja, Es gibt Menschen, die können wahnsinnig gut reden, wenn sie miteinander spazieren gehen zum Beispiel. Hm. Ja? Ähm, aber grundsätzlich, öffentliche Orte sind eigentlich nicht so gut.
0: Schwierig, ja. Also,
1: das ist einfach schwierig, genau. Also am besten in einer heimischen Atmosphäre, ähm, bestenfalls vielleicht an dem Freitag, nicht an einem Sonntagabend. Ja, damit, damit der Betroffene sich einfach ein bisschen Zeit hat, sich zu erholen und irgendwie zwei Tage hat, um Luft zu schnappen und um zu weinen und zu heulen und um, um sich zu schlagen ähm, und sich am Montag nicht krank schreiben lassen muss ja, oder zu Hause bleibt. Ähm, das ist ein guter Zeitpunkt. Äh, ungünstiger, ein ungünstiger Zeitpunkt ist an Geburtstagen, an Feiertagen, ähm, vor und so weiter. Hm. Das sich nicht so wahnsinnig.
0: Was ist ein absolutes No-Go bei so einem Trennungsgespräch? Was man gar nicht machen sollte. Klar, wir kennen alle die SMS. Ist es aus. Das geht mal gar nicht. Aber ja, was
1: genau. Das, das gehört definitiv okay. dazu. Also immer sagen mal sagen, mit, jedem, mit jeder Person, mit der man mindestens sechs bis acht Wochen zusammen war, hat verdient, dass man dass man sich zusammensetzt und sich sieht und einfach ein persönliches Gespräch hat. Also alles andere Geht einfach nicht. Äh, Stichwort Ghosting kennen wir auch. Ne? Hm. Also sang- und klanglos verschwinden. Auch nicht die feine Art. Geht überhaupt gar nicht. Es gibt immer mal wieder Fälle von Menschen, die einfach sich beim Fremdgehen erwischen lassen. Ja, und ähm, <lacht> äh, auch so die Beziehung beenden. ja, ähm, Gerne auch im eigenen Bett. Auch sich schlecht benehmen im Vorfeld, ja, oder Streit anzetteln oder Dinge zu tun, damit der andere sich trennt. Ja, gemein und fies werden.
0: Das ja, ist also, richtig also, rausprovoziere, dass er wirklich ja, der andere genau, mit diesen ja, Schritt macht.
1: Genau, das gibt alles. Und das ist einfach, also wer sich trennen möchte, sollte einfach den Mut haben, die Aufrichtigkeit, dem Partner auch entgegenzutreten und dem Ende mit dem Respekt und der Würde irgendwie entgegentreten, die man auch während der Beziehung hatte.
0: Was mache ich dann danach? Also das ist ja eh schon das Allerschlimmste, dieses Trennungsgespräch ähm, zu vollziehen, sage ich jetzt mal. Was sind dann die nächsten Schritte? Dann kommt natürlich der Schritt, wenn ich ähm, gemeinsam mit dem Partner wohne, auszuziehen?
1: Ja, also es kommt natürlich erstmal auf die grundsätzliche Situation an, ne? Also wenn man jetzt ein, zwei Jahre zusammen war, vielleicht noch nicht zusammen gelebt hat, keine Kinder hat, dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man in der Ehe war, die 20 Jahre gedauert hat. Man teilt alles, Bett, Hof, Haus, Rente, you name it. Also Mhm. da da ist man einfach miteinander verschmolzen, Ich würde jetzt mal sagen, wenn die Beziehung ein bis zwei Jahre war, es gab vielleicht nicht so viel, ähm, man hat vielleicht nicht zusammen gelebt oder man lebt schon zusammen, aber es gibt nicht so viel aufzuteilen, dann sind die nächsten Schritte einfach wirklich schnellstmöglich ähm, die sachlichen Themen irgendwie besprechen Ähm, das Trennungsgespräch natürlich, also erstmal das Trennungsgespräch, dann die sachlichen Themen, vielleicht noch ein zweites Trennungsgespräch, auch in Ordnung, wenn der der Ex-Partner das braucht, um nochmal Klarheit zu finden, ist das in Ordnung. Dann aber auch wirklich Abstand nehmen. Das heißt wirklich Sachen trennen, jeder geht in in seine Richtung und ähm, das bedeutet auch keinen Kontakt haben. Nicht per WhatsApp, das bedeutet, äh, sich auch von den Social-Media-Kanälen abzumelden oder dem anderen nicht mehr zu followen, weil das einfach immer nur ein Schmerz ist.
0: Was ja, mache ich, ist... wenn der Partner trotzdem bedauernd schreibt? Einfach ignorieren?
1: Ja, gegebenenfalls, ja, auf jeden Fall. Ja, also, oder, ähm, nee, anders, blockieren. Ja, Blockieren, also einmal nochmal, vielleicht einmal klar sagen, so, ich möchte keinen Kontakt mehr. Hm. Das tut mir nicht gut und es tut dir nicht gut und dann blockieren, Okay. ja, weil es ist wie es ist wie eine Droge, es ist wie ein Junkie, der immer mal wieder seinen Schuss braucht. Mhm. Ja, in dem Moment, wo wir dann sehen, oh, der ist auf Instagram gerade am Starnberger See, sind wir im ersten Moment irgendwie beruhigt. Ja, und dann geht es einem aber hinterher schlechter. Es bringt einfach nichts. Okay. Ja, das ist so ein, so ein Versuch, die Kontrolle, die einem ja entglitten ist, ja, weil der Mensch gegangen ist. Aufrecht zu erhalten, der aber einfach nicht hilfreich ist, sondern nur wehtut. Ja, ganz anders ist es natürlich irgendwie in einer langen Ehe. Ja, wenn man 20 Jahre zusammen war, dann gibt es viel zu besprechen. Mhm. Ja, da gibt es emotionale Themen aufzubearbeiten, da gibt es Dinge zu trennen, da gibt es Kinder, um die man sich ähm, eventuell gemeinsam äh, g- kümmern muss. Ja? Und da darf es auch immer mal wieder Gespräche geben. Ja, ähm, aber auch hier, das heißt nicht, dass der Ex-Partner irgendwie jede Woche zum Beziehungsgespräch geladen wird, sondern in einer Dosis und im besten Fall auch gebündelt. ja Man muss nicht auf jede WhatsApp dann antworten ja oder auf jeden Vorwurf, der dann mal kommt, sondern versuchen, das auf die Seite zu stellen, sich immer mal wieder zusammensetzen und sprechen. ja Und auch das nicht für immer, sondern wenn man merkt, oh, Irgendwie, wir drehen uns im Kreis oder wir finden keine, keine, ja, wir finden keine Lösungen mehr oder es geht hier darum, mein Ex-Partner möchte mich zurückgewinnen, auch dann eine gesunde Grenze ziehen. Ja, das ist natürlich nicht immer ganz einfach, gerade wenn Kinder mit im Spiel sind, ähm, ja, weil man sich eben auf einer Elternebene noch treffen muss, ne, und ähm, da wird es Momente geben, da läuft es ganz gut, da denkt man so, oh, man, man kriegt es gut hin zusammen und dann wird es Momente geben, wo man wieder voll in den Schuldzuweisungen, in den Vorwürfen, in der Unzufriedenheit, im, in der, im Ärger drin ist und ja, was will ich damit sagen, also man sollte sich darauf vorbereiten, dass es ein Prozess ist und ein Prozess, der wellenartig verläuft, ja, mal es besser und mal geht es schlechter.
0: Du hast das Stichwort angesprochen, Thema Kinder, was mhm. Sollte ich da, wenn ich mit Partner Kinder habe und mich trenne, wird es eben mit Kindern immer noch schwieriger, diese Trennung, als sie eh schon ist. Was sollte ich da besonders beachten? Nicht, dass meine Kinder wirklich darunter leiden.
1: Als erstes geht es mal darum, ähm, den Kindern sehr zeitnah ähm, zu vermitteln, dass ähm, sie sich trennen als Eltern. Ähm, und das äh, so, dass sie es verstehen, also kindgerecht ja, altersgerecht und entwicklungsstandgerecht, möchte ich mal sagen. Ja, und dann geht es darum, den Kindern zu vermitteln, zu vermitteln dass sie immer Eltern bleiben und dass die Liebe zu ihren Kindern, dass sie bedingungslos ist, aber dass sie sich als als Menschen und als Liebespaar einfach nicht mehr, äh, nicht mehr verstehen. Und ähm, gleichermaßen sollten auch Eltern in, in so einer schweren Zeit auch wirklich gucken, dass sie gut für sich selber sorgen. Ja, dass sie ihren Kindern signalisieren können, wir schaffen das, wir kommen da durch. Ja, weil, wenn es den Eltern ja den Umständen entsprechend einigermaßen gut geht, dann färbt das auch auf die Kinder ab. Ja? Und ähm, ja, worum geht es noch? Sicherheit und Stabilität signalisieren. So, es verändert sich gerade eh so viel. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Kinder erst recht. Ja? Also Routinen aufrechterhalten. Ja, weitestgehend oder neue Routinen gemeinsam erfinden für die neue Situation. Das gibt Orientierung und Halt und ähm, ja, da verstehen Kinder auch, womit sie rechnen können ja oder wie es jetzt vielleicht auch anders läuft. Ähm, was gibt es noch? Ja, Kinder sind ganz oft in einem Loyalitätskonflikt.
0: Mhm, ja. Ja,
1: ähm, sitzen zwischen den Stühlen. Kinder wollen beide Eltern lieben. Ja, das ist ganz normal und das sollen sie auch. Und ja, sie neigen, ein Kind neigt dazu, sich ähm, mit dem Schwächeren zu verbünden. Ja, ja. zu dem jemand, demjenigen, den es schlechter geht. Ja, und auch da sollte man als Eltern versuchen, an einem Strang zu ziehen und den Kindern zu erklären, dass sie beide Eltern lieben dürfen. Und ganz oft passiert es, dass man als Erwachsener dann in dem Nebensatz einfach einen blöden Kommentar über den Vater oder die Mutter macht, ja, oder stichelt, ohne dass es unbedingt mit Absicht passiert, sondern einfach, weil man verletzt wurde. Und das kriegen Kinder mit und eben da auch erklären so, auch wenn ich manchmal blöde Sachen über den Papa sag, ja, oder über die Mama, es bleibt dein Vater und es bleibt deine Mutter und du sollst Zeit mit ihm verbringen und ihn lieben und ist, daran ändert sich nichts. Ja, und es ist wie, wie ein Kind, das sich manchmal ungerecht behandelt fühlt und äh, man nimmt ihm die Schaufel weg und das Kind will nicht mehr mit dem anderen Kind spielen. Das, ist das Kind auch ungerecht. Ja, so ein bisschen.
0: Das heißt ja dann, wenn sie jetzt meine Frau meinetwegen von mir getrennt hat, ich habe gemeinsam Kinder mit ihr, sollte ich dann nicht in der Gegenwart meines Kindes schlecht über meine Ex-Partnerin sprechen? Ähm,
1: nee, im besten Fall natürlich nicht. Ne? Aber sagen wir realistisch, das passiert. Ja? also dass das, das passiert oder man ärgert sich gerade ja weil die Abmachung nicht eingehalten wurde oder jemand zu spät ist oder was abgesagt wurde oder was auch immer ja oder man ist einfach verletzt und es wäre unrealistisch zu glauben, ähm, dass die Eltern immer in den besten Tönen übereinander sprechen ja? das, das, das kommt in den allerwenigsten Fällen vor aber es ist gut, sich das vorzunehmen und sich immer mal wieder bewusst zu machen oh, ähm, da habe ich halt vielleicht einen Kommentar fallen gelassen, der war eigentlich nicht, na,
0: nicht hm. zutreffend. Jetzt äh, Thema Trennung ist eine wahnsinnige Gefühlssache. Gefühle spielen da Achterbahn fast schon, äh, muss man sagen. Wie kann ich mit diesem ganzen Gefühlschaos, was da in mir drin dann ähm, rumschlingert, sage ich jetzt mal. Wie komme ich damit am besten zurecht?
1: Also nach der Trennung.
0: Genau, nach der Trennung.
1: Ja, Gefühle wollen gefühlt werden. Ja, also...
0: Zulassen, alles.
1: Ja, zulassen, nicht unterdrücken. Es gibt dieses schöne Sprichwort in Englisch, das heißt, the only way out is through. Ähm, Sich das zugestehen, ja. Ich bin traurig, ich bin verletzt, ich bin ohnmächtig, ich bin verzweifelt, ich bin... Ich fühle mich schuldig, ich, ähm, ich schäme mich. Ich bin wütend. ja, das ist alles okay und es gehört zu diesem Prozess dazu. Ja, wichtig ist nur, sich nicht festbeißen, ja, sondern viel eher sich gezielt einfach Momente nehmen, um eben, was auch immer es zu fühlen gibt, zu fühlen und dann sich auch wieder auf andere Dinge besinnen, ja. Heißt, sich was Gutes tun, sich ablenken, Freunde treffen, ein Buch lesen, äh, ein Bild malen, you name it. Ne? Einfach gucken, dass es da eine Balance gibt zwischen dem Gefühlschaos ja, und ja. aber auch Momenten, wo, wo man einfach eine Ablenkung hat. Und was auch ganz wichtig ist, dass man sich Wut zugesteht. Ja, Man darf und sollte wütend sein, weil Wut ist ein Gefühl, ist ein starkes Gefühl und Wut schafft Abstand. Ja. Ja? Jemand, auf den ich wütend bin, kann ich nicht lieben. Ja, Das ist ein ganz wichtiges Gefühl im, im Abnabelungsprozess. Und es gibt Menschen, die tun sich total schwer, damit wütend zu sein. Ja? Sie können anderen Menschen schwer etwas übel nehmen.
0: Vor allem und, ja, den, den ich lange Zeit geliebt habe, ist ja so schwierig.
1: Genau, ja, auf eine Art und Weise ähm, kann es schwierig sein. Und da empfehle ich wirklich in Wutprozesse reinzugehen, also sich das aktiv herzuholen, indem man sich zum Beispiel eine Liste schreibt, so ja, was sind die Dinge, wo wo, welche über welche Dinge bin ich wirklich wütend, ja, was ist da passiert und sich dann irgendwie hinsetzen und im Zweifel irgendwie auch wütende Gesten, ja, mal aufstampfen oder in ein Kissen äh, beißen oder ins Kissen boxen und zu gucken, so wo spüre ich denn die Wut im Körper? Und das wirklich an sich ranziehen, ja, wenn es, wie gesagt, wenn es nicht eh automatisch kommt.
0: Das heißt, ich darf wirklich, was man so schön immer aus den ganzen Fernsehgeschichten immer hört, schön auf der Decke mit den schlimmsten, traurigsten Songs sie anhören und dazu losrollen, ist erlaubt.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Das große Thema ist ja dann wirklich vom Partner loszulassen. Ist da wirklich das einzige Rezept, um das zu schaffen, wie du schon gesagt hast, also die Wut auch zulassen und Rotz und Wasser auch wirklich zu holen, seine Gefühle freien Lauf lassen?
1: Also es gehört definitiv dazu. Ne? Also das aktive Trauern, die Wut erlauben, ja, seine Gefühle, Gefühle sein lassen, ähm, absolut. Oft sind auch noch Ängste, die dazukommen, ne? was die Zukunft betrifft, ne? wie geht es ja. weiter. Ähm, da ist es auch hilfreich, mal sich zu konfrontieren und sich zu fragen, okay, was sind meine Ängste eigentlich? Ja, Und ganz oft, wenn man die mal auseinanderklamüsert und sich genau anschaut, ja, dann bemerkt man, dass es vielleicht, ja, Angst macht, aber dass es nicht, nicht machbar wäre. Was gehört noch dazu? Ja, einfach ein versuchen, irgendwie optimistisch zu sein und nach vorne zu gucken und sich nicht als nur als Opfer zu sehen, sondern auch als jemand, der sein Leben aktiv gestalten kann, ja, und ähm, dem neue Wege offenstehen und denn, der neue Sachen entdecken kann und neue Schritte gehen kann. Und ähm, ja, was dann natürlich auch dazu gehört, ist, den Selbstwert zu stärken, hin und wieder mal aus seiner Komfortzone rauszugehen und Neues auszuprobieren, irgendwie sei es ein neues Hobby, neue Freundschaften, ähm, sich beruflich weiterzuentwickeln. Na, also, da gibt es viele Möglichkeiten. Und vor allem irgendwie in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, auch liebevoll mit sich umgehen. Ja, lieb zu sich sein und ähm, auf sich zu achten, zu schauen, was tut mir gut ja, und was tut mir momentan nicht so gut, was macht mich eher traurig. Es gibt ähm, vier Trennungsphasen nach Verena Kast. Ne? Also das ist die erste Phase, es ist, ist nicht, nicht wahrhaben wollen, ne? wo man so unter Schock steht und völlig neben sich steht und fassungslos ist und noch gar nicht weiß, irgendwie, wie mir geschieht. Dann gibt es die zweite Phase, ne? das sind die aufbrechenden Gefühle. Das ist eigentlich die schwerste und auch längste Phase. Ne? Das ist da, wo eben dieses Gefühlschaos ähm, stattfindet. Genau. Und da geht es eben darum, das auch zuzulassen. Dann kommt die Neuorientierung, da geht es dann bergauf, die Gefühlsausbrüche werden nicht mehr so oft und nicht mehr so heftig, aber es gibt auch noch Rückschläge. und zum Schluss kommt die Neuorientierung und da merkt man, okay, ich bin jetzt über den Berg und ich akzeptiere, ähm, ich das, ich akzeptiere das und schaue nach vorne.
0: Wie lange kann man sagen, wie lange diese vier Phasen insgesamt gehen nach einer Trennung? Oder ist es Typsache?
1: Unterschiedlich. Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche Menschen gehen besser mit Trennung um als andere es ähm, kommt auch darauf an, wie lange die Beziehung war. Das ist ganz unterschiedlich. Möchte ich nicht, nichts Pauschales zu sagen.
0: Ticken da Männer anders als Frauen? Und wenn ja, wie?
1: Männer sind besser darin, ähm, sind besser in der Verdrängung. Ja, okay. sich eben nicht mit, seinem, mit den Gefühlen zu beschäftigen, sondern äh, sich schnell eine andere Freundin zu suchen oder eine Übergangsfrau oder irgendwie sich die Nächte um die Ohren zu schlagen und rauszugehen. Pandemie Pandemiebedingt jetzt ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, Ne, aber sich, sich nicht so sehr damit auseinandersetzen.
0: Jetzt will ich noch schnell auf in einen Aspekt es hängen lassen, so nach in der ersten Phase, glaube ich, ist es, ähm, wie du schon erwähnt hast. Wie schaffe ja, ich ja. zwei, es ja. Wie schaffe ich es da aus diesem Loch, in das man ja fällt, fast wieder rauszukommen?
1: Ja, indem man aktiv wird. Also da bleibt einem tatsächlich nichts anderes übrig. Dinge zu tun, obwohl man keine Lust hat. Ja. Ja? Und man kann sich natürlich unterstützen lassen, ja, indem man irgendwie sich Freunden mitteilt und sagt, so, hey, momentan so, ich bin in einem Loch oder ich komme schwer, komm schwer in die Gänge, ne? aber wenn, wenn du dich mit mir verabredest oder öfter mal nachfragst, ob wir was machen wollen, dann, dann, dann bin ich schon dabei. So. Ähm, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, also sich bewusst machen, dass wenn man, äh, wenn man im Loch drin sitzt, eine Abwärtsspirale, also die geht schnell, ne? Und auch wirklich Vorsicht. Also aus Trennungen, ne? Aus der Trennungssituation können auch Depressionen entstehen. Und Depressionen sind nicht lustig. Überhaupt nicht. Das ist eine schwere, schwere Krankheit, aus der man so leicht nicht rauskommt.
0: das ist es angesprochen. Thema Freunde, wahnsinnig wichtig bei so einem Trennungsprozess für den Einzelnen, der äh, gerade frisch getrennt ist. Was kann ich da als Freund tun, dessen Freund, dem Freund gerade eine Trennung durchlebt?
1: Drei Dinge. Dasein, zuhören und ablenken.
0: Einfach Dasein.
1: sein zuhören. zuhören, offenes Ohr haben, mitfühlen, ja, einfühlsam sein.
0: Das ist noch ein ähm, Buch extra dazu geschrieben, einen Trennungsratgeber, ähm, da sind alle Tipps und Tricks drinnen, die man für so eine Trennung braucht, oder?
1: Ich habe mich bemüht, es äh, sehr umfassend zu machen. Und es ist ein Ratgeber, der tatsächlich an beide Parteien gerichtet ist. Ja? An denjenigen, der sich trennt und an denjenigen, der verlassen wird. Ja, Natürlich ist es schwieriger für denjenigen, der verlassen wird. Mhm. Trotzdem ähm, geht man... Doch durch ganz ähnliche Phasen. Und mein Gedanke war auch so ein bisschen, ähm, wirklich nicht nur den Teil zu lesen, der mich betrifft, sondern das ganze Buch zu lesen, weil da Mitgefühl und Empathie entstehen kann. Wenn man merkt, hey, dem anderen geht es auch nicht gut. Ja, der hat auch Kämpfe ähm, auszutragen. Ja, und so kann irgendwie... Wieder ein bisschen mehr Mitgefühl füreinander oder Empathie füreinander entstehen. Ja, das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Ähm, genau, und deswegen richtet sich dieser Ratgeber wirklich an beide Parteien.
0: Um wirklich die andere Sichtweise auch zu ja. verstehen, um wirklich zu mhm. kriegen, okay, der andere hat es ja auch nicht viel besser als ich gerade.
1: Ja, das ist wie gesagt aus der Sicht dass, dass desjenigen, der verlassen wurde. Ähm, also es ist schwieriger für den, der verlassen wurde. Aber es ist nicht einfach für denjenigen, der verlässt. Hm. Ja, der geht auch durch diese vier Trennungsphasen. Nur hat er meistens die erste und die zweite Phase schon hinter sich, in dem Moment, wo er sich trennt. Es ist nicht synchron.
0: Das heißt, wann würdest du da empfehlen, sage ich jetzt mal, deinen Trennungsratgeber zu lesen, für denjenigen, der sich trennen möchte? Wahrscheinlich schon vorher, bevor er sich trennt, oder?
1: Davor, begleitend, spielt keine Rolle.
0: Okay, du schreibst in einem Buch über alle Tipps und Tricks, die man für eine perfekte Trennung, für eine Trennung beachten sollte. Gibt es auch den ultimativen Tipp, den man beachten sollte? Aus der Sicht von wem? Sagen wir jetzt mal von beiden. Wir wollen allumfassend
1: <lacht> Gut zu sich sein, liebevoll mit sich umgehen ist eigentlich gerade für denjenigen, der verlassen wurde, das A und das O. Ja, sie sind kein schlechter Mensch, weil sie verlassen wurden. Punkt, Ausende.
0: Ende. Ich um, das immer vor Augen führen.
1: Ja, derjenige, der sich trennt, sollte natürlich je nachdem, was für ein Typ er ist, eine Mischung aus Mitgefühl und angemessenen Grenzen für sich finden
0: allerletzte Frage. Wenn man sich trennt, haben ja viele die Angst, dass das alles in einem Rosenkrieg endet. Wie man es aus Hollywood, aus der ganzen promi szene kennt. Wie verhindert man das, dass es wirklich so endet?
1: Mit Vernunft. Ja. Das Problem ist, das lässt sich nicht immer verhindern. Weil es gibt Menschen, die einfach, wenn sie verletzt werden, alles andere als vernünftig sind. Mhm. Ja. Dann geht es ihnen darum, ähm, Vorwürfe zu machen, Rache zu üben, ähm, dem anderen weh zu tun, ähm, dem anderen möglichst alles zu nehmen. Ähm, Das ist eine Reaktion, die einfach aus dem Schmerz heraus passiert. Es ist halt einfach keine schöne Strategie, sondern es tut nur weh und es tut nur beiden weh. Es ist eine Energie, die in die falsche Richtung läuft, weil das natürlich wahnsinnig zermürbend ist für beide Seiten. Ähm, Aber wie gesagt, es gibt einfach Menschen, die ticken so. Und als Betroffener kann man eigentlich nur ähm, sehr klare Grenzen ziehen, ähm, versuchen, sich zu schützen, den Kontakt weitestgehend einschränken. Man kann sich Hilfe suchen bei einem Mediator oder in Form einer Trennungstherapie gemeinsam mit dem Ex-Partner. Ne? Aber im allergrößten aller Zweifel kann es auch sein, dass es einfach ein Kontakt nur noch über die Anwälte ähm, möglich ist. Ne? Da gibt es keine Patentlösung, außer eben die Vernunft walten zu lassen. Und vernünftig ist leider nicht jeder.
0: Ja, hoffen wir mal, dass dieser schlimmste Fall bei den allermeisten nicht eintritt. Dann sage ich dir vielen Dank auf jeden Fall für das nette Gespräch. Wir haben sehr viel über das Thema Trennung gelernt. Den Link zu deinem Buch packen wir in die Beschreibung rein, dass man die auf jeden Fall auch findet. Sag ich dir vielen Dank und alles Gute dir. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, servus. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.